0: les séminaires du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Euh, déjà avant de commencer, je voudrais remercier Emmanuel Porcher de m'avoir proposé de donner ce, ce séminaire aujourd'hui devant vous. Euh, donc je vais vous parler de recherches sur les milieux urbains et les pollinisateurs, donc quelles conséquences. Alors je ne sais pas ça va être beaucoup plus joyeux, mais je vais essayer d'apporter quelques solutions à la fin et je sais qu'il y aura un autre séminaire sur, sur ces solutions euh, qui vous sera donné plus tard. Alors donc je ne vais pas revenir dans le détail sur les menaces parce que Emmanuel vient de bien les présenter. Euh, et moi, du coup, je vais me focaliser sur l'une des sous-menaces, on va dire, de changement d'usage des sols, et en particulier donc celle de l'urbanisation. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, voici un graphique qui représente un petit peu ce qui peut se passer en termes de transition d'usage des sols, d'un point de vue historique sur des sociétés, peut-être plutôt nos sociétés occidentales. Mais en tout cas, donc à partir d'un paysage plutôt 100% naturel, au fur et à mesure de des changements de société, on va avoir des phases de déforestation, puis de l'agriculture de subsistance, ensuite bientôt de l'agriculture intensive, et actuellement on a des l'agriculture intensives, des zones urbaines, éventuellement un petit peu d'air protégé aussi. Donc là actuellement on va dire qu'on est là mondialement, et puis il y a des changements de part et d'autre entre usage des sols, et ce sont ça les changements d'usage des sols. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur les zones urbaines, en tout cas dans l'heure qui suit. Alors l'urbanisation, il, il y a deux composantes à l'urbanisation, il y a ce qu'on appelle l'expansion des zones urbaines, donc autrement dit l'étalement des zones urbaines, et puis la densification des zones urbaines, donc là les villes vont devenir de plus en plus denses, avec notamment des surfaces imperméabilisées de plus en plus importantes. Donc cette urbanisation, que ce soit l'une ou l'autre des composantes, elle se fait au détriment des autres usages des sols. Alors, actuellement, l'urbanisation, c'est le premier changement d'usage des sols en France comme en Europe. Et pour vous donner un, petit, un chiffre assez affolant, euh non, pas tout de suite, d'abord je vous l'illustre. Donc, ça, ce sont trois cartes de Poitiers, donc 1950, euh, pas, oui, 1950 1993, 2017. Donc, on voit bien l'étalement urbain ici, la densification un petit peu aussi. Et voici la même représentation, mais de façon fixe. Alors donc ça c'est Poitiers, c'est relativement petit. À l'échelle de l'Europe, ce qu'on appelle l'imperméabilisation des sols, donc la conversion des sols, le fait que ce soit plus de la terre mais euh, du bitume par exemple, eh c'est euh, équivalent entre 2000 et 2018 à 4/5 de la Slovénie qui a été imperméabilisée. Du coup en 2018 on est à 4,3% de l'Europe qui euh, consiste en des zones urbaines. Alors, on pourrait imaginer que ça se soit terminé, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, voici les prédictions euh, à l'échelle mondiale, cette fois, donc, euh, des surfaces urbaines en millions de kilomètres carrés de 2000 à l'horizon 2100, et en fonction des cinq euh, scénarios établis par le, le GIEC, donc, qui sont des scénarios socio-économiques, en fonction des choix qui sont faits par les sociétés. Et donc, évidemment, enfin, évidemment, ou pas, mais en tout cas, le, le scénario le pire, c'est développement des énergies fossiles avec un, une énorme augmentation des zones urbaines. Et si on se focalise sur le scénario statu quo ici, eh bien on a quand même quasiment un doublement, même un triplement mondial. Et en Europe aussi, en fait. En Europe aussi, on aura un doublement des surfaces urbaines à l'horizon 2100, avec plus de plus 275 000 2 ce qui correspond à un doublement de la surface actuelle des zones urbaines, enfin actuelle en 2018. Alors, donc, l'urbanisation, pourquoi est-ce qu'on s'en inquiète Il euh, y a évidemment des modifications drastiques euh, du milieu, des milieux qui sont euh, associés à cette urbanisation. Donc, la première, la plus intuitive, c'est ce qu'on appelle l'imperméabilisation des sols. Donc, on n'a plus de terre nue, mais on va avoir des parkings, des bâtiments, etc. Et donc, c'est associé à une dévégétalisation. Euh, cela crée ce qu'on appelle la fragmentation des habitats. Donc ici c'est schématisé, où on a un paysage on va dire naturel, en tout cas non urbanisé, et puis petit à petit, eh bien des zones urbaines se développent, donc d'abord des petites tâches, et puis ces tâches grandissent, grandissent, et à la fin on a une fragmentation, parce que du coup, pour passer de cet espace à celui-ci, eh il faut traverser la matrice urbaine. Et pour les organismes, ce n'est pas forcément évident, mais je vais y revenir après. Donc un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, donc les températures sont plus élevées dans les villes, que juste à côté à la campagne. Et les températures restent plus élevées aussi tout au long de la journée, mais surtout de la nuit. Donc je pense que maintenant, on commence à être assez habitué à ces chaleurs urbaines nocturnes également. Et il y a beaucoup de pollution aussi dans les milieux urbains. Donc pollution de l'air, pollution des sols, pollution aquatique, ce qu'on appelle aussi la pollution lumineuse qui correspond à l'éclairage nocturne. Et donc tout ça a des effets évidemment sur la biodiversité. Alors, cette urbanisation, en fait, je devrais dire ces urbanisations parce que selon les, les continents, selon les villes, l'urbanisation n'est pas la même euh, et a différentes caractéristiques. Alors un premier élément, ça va être déjà en termes de taille. Il y a des petites villes, au début en tout cas, et puis petit à petit elles peuvent grandir ou pas, ça dépend des zones, devenir des moyennes villes, des grandes villes, et ça n'a pas les mêmes effets. Il y a aussi des questions d'organisation. Donc sur ces quatre photos, les deux duos, ce sont des photos de Chicago, et on voit un développement, un étalement urbain qui est plutôt fractal, donc bien quadrillé. Et puis à Houston, il y a aussi un fort étalement urbain, mais c'est plutôt radiaire, et donc il y a des organisations qui sont différentes. Une autre illustration, c'est si on compare euh, par exemple ce parc à Manhattan, Central Park, donc là où on a l'impression que la végétation elle est condensée vraiment dans des parcs, et une ville comme Seattle, par exemple, où la végétation arborée est beaucoup plus présente et diffuse sur l'intégralité de la ville. Donc il y a des différences d'organisation. On va avoir des différences entre les centres des villes et puis les périphéries. Et puis aussi, selon l'endroit où les villes se sont construites, eh bien, les végétations ne sont pas forcément les mêmes. On va avoir soit des arbres, soit des végétations plutôt arbustives, voire uniquement des prairies. Donc ce qui reste dans les parcs peut aussi être différent. Alors je voudrais faire un petit point méthodologique aussi sur ce qu'on utilise en tant qu'écologue pour caractériser les milieux urbains. Il y a quelques années, ce qui était fait pour appréhender la, ce qu'on appelle l'urbanisation, c'était de faire une approximation par la distance au centre de la ville. Donc ici, pas très loin de là où on se trouve, on a le point zéro des routes de France sur le parvis de Notre-Dame, et donc on regardait la distance au centre de Paris. Sur cette bande ici, donc, elle représente la distance au centre euh, donc de, entre 1000 à 1500 mètres du centre et euh, donc c'était considéré comme deux niveaux enfin, un niveau d'urbanisation équivalent. Et en fait on peut se retrouver dans des conditions extrêmement différentes à cette distance. Vous voyez ici la rue de Poitou, relativement défavorable au pollinisateurs, hein, il n'y a aucune végétation. Et sinon le jardin alpin euh, du Muséum National d'Histoire Naturelle où on a beaucoup de ressources, beaucoup de végétation. Donc vous voyez que du coup cette caractérisation n'était pas très satisfaisante et euh, heureusement du coup on a progressé sur ce niveau. Désormais on a euh, les moyens de faire des mesures beaucoup plus fines euh, des, des caractéristiques de l'environnement dans les milieux urbains et puis sur différents aspects. Donc, par exemple le pourcentage de surface imperméable peut être accessible avec des photosatellites, euh, des, enfin, des mesures sur l'hétérogénéité du paysage, le type de végétation, la hauteur de végétation la hauteur du bâti également, les, les données de température, d'éclairage artificiel, de pollution atmosphérique, du sol, etc. Donc on euh, va de plus en plus vers une description très fine des milieux urbains. Donc Toutes ces, euh, toutes ces caractéristiques, donc avec la taille de la ville, son organisation, etc., jouent, influencent euh, la possibilité des, de mouvement des individus, des organismes. Est-ce qu'ils vont être capables de se déplacer dans les milieux urbains Est-ce qu'ils vont être en mesure de coloniser ces milieux s'ils n'y sont pas encore. Alors, en plus de ces euh, caractéristiques urbaines, il y a aussi des caractéristiques liées intrinsèquement aux espèces, ce qu'on appelle les traits. Et donc, si on est un cloporte, un papillon ou un oiseau, eh bien, il n'y a pas les mêmes capacités de déplacement, par exemple, dans le milieu. Donc, cette notion revient à celle de ce qu'on appelle un, les filtres environnementaux en écologie. Et donc, il y a des filtres environnementaux qui s'appliquent au niveau des écosystèmes urbains, donc tout ce dont je viens de parler, et si on part d'un assemblage de ici papillons par exemple avec des espèces différentes ici, avec des traits différents schématisés par les différentes couleurs, eh bien certaines espèces vont être capables de, de franchir ces contraintes, de survivre à ces contraintes, et de s'installer et de survivre dans les villes, mais pas d'autres. Et donc au final on se retrouve avec un assemblage qui va être potentiellement différent en ville par rapport à l'extérieur des villes. La question, du coup, c'est dans les villes, quels insectes pollinateurs subsistent et quels assemblages résultent de ces différents filtres. Donc ça va être le suite de, 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 la, de ce séminaire. Alors avant de rentrer dans le, dans le vif de, du sujet, je vous propose un petit quiz, un petit intermède pour vous remettre un petit peu les idées en place au niveau de qui sont quels pollinisateurs. Comme ça, ça vous parlera un petit peu plus quand je vous parlerai des résultats qui vont suivre. Alors il y a deux questions. La première, à votre avis, combien d'espèces d'abeilles vivent en France Et la seconde, il faut replacer le bon nom sur les bonnes photos. Alors je vous laisse 30 secondes, comme ça moi ça me laisse le temps de boire une petite gorgée. Alors, donc, si vous avez répondu environ 1000 espèces d'abeilles en France, c'est tout bon. Emmanuel Porcher avait peut-être donné la réponse précédemment. Et puis dans l'ordre, nous avons un cirfe, une guêpe, l'abeille charpentière, un bourdon, probablement le bourdon terrestre une osmie, et puis l'abeille domestique, ici. Alors, donc euh, je vous les présente rapidement, vous voulez que vous commencez à les connaître, mais les insectes pollinisateurs, donc, euh, juste euh, pour vous faire un, un rappel, en Europe, en tout cas, donc, ce sont avant tout des insectes floricoles, c'est-à-dire des insectes qu'on retrouve sur les fleurs, qui vont visiter les fleurs. Donc, il y a l'abeille domestique, il y a toutes les autres abeilles, toutes les abeilles appartiennent au groupe à l'ordre des hyménoptères, et dans cet ordre des hyménoptères, il y a aussi euh, d'autres groupes que vous connaissez, les fourmis, les guêpes, les tantraides, etc. Nous avons des mouches, c'est-à-dire l'ordre des diptères, des papillons, l'ordre des lépidoptères, et des coléoptères, donc euh, coccinelles, etc. l'ordre, enfin, donc coléoptères. Alors toutes ces, et puis il y en a d'autres aussi, tous ces groupes, ont différentes écologies, donc Emmanuel Porcher vient bien de le présenter, donc je ne vais pas avoir besoin de rentrer beaucoup plus dans le détail que ça, mais donc ils ont des différences en termes de régime alimentaire, de site de nidification, de réponse physiologique au stress, de capacité de euh, se mouvoir dans l'environnement, etc. Alors un premier constat qu'on qu peut faire avant de, de commencer, sur les, 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 les pressions euh, exactement, donc, c'est que les villes ne sont pas euh, vides d'insectes pollinateurs. Ici, c'est une étude euh, récente de Vincent Zaninotto et ses collègues donc à Paris, euh, et ils ont mis à jour en fait, la liste des espèces euh, d'abeilles et de syrphes qu'on trouve à Paris. Donc à Paris, on a 145 espèces d'abeilles, ce qui correspond à presque 50% des espèces dîle de france Et pour les syrphes, on a 53 espèces, c'est-à-dire un quart des espèces qu'on trouve en Ile-de-France. Donc c'est plutôt pas mal. D'autres études ont eu lieu en France, à Angers, à la Roche-sur-Yon, à Lille, à Nantes. C'est probablement pas exhaustif. Et on a des euh, nombres d'espèces à peu près équivalents. D'autres études euh, ont eu lieu en Europe ou aux états unis avec à nouveau des chiffres équivalents. Donc on a des, on a des espèces d'abeilles présentes euh, dans les villes. Alors Par contre, des chiffres sur les cirfes, <coughs> il y en a beaucoup moins. Et euh, donc on a une donnée par exemple à Lille, il y a euh, la donnée pardon, de Paris, mais euh, il y a beaucoup moins d'études qui sont faites sur les cirfs. Et euh, encore que, voilà, encore une fois, ces chiffres, ce tableau n'est pas exhaustif, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc il y a des pollinisateurs en ville, et cela a conduit certains auteurs et un certain nombre de, de, de scientifiques à se demander ou à. Euh, Poser le, le principe presque que euh, les villes pouvaient être ou sont des refuges pour les pollinisateurs. Alors du coup on va voir un petit peu ce qu'il en est et euh, si vraiment c'est le cas. Donc une première pression euh, à laquelle on va s'intéresser c'est celle de la qualité de l'air, donc la pollution atmosphérique en particulier, celle aux particules fines. Donc Dans ces, euh, dans ces travaux italiens, euh, les auteurs s'intéressent aux particules fines qui sont émises par le trafic le trafic routier, et qui peuvent être potentiellement, enfin, auxquels les abeilles peuvent être exposées. Alors une première façon de le montrer, c'est de vérifier effectivement sur le corps des abeilles, et vous voyez peut-être sur ces photos des points blancs, donc tous ces petits points blancs sur les soies de la pâte arrière de l'abeille domestique sont des particules fines qui ont été observées à la microscopie. Dans une étude qui a suivi, ils ont fait la même chose. Ils ont trouvé de la contamination en particules fines dans, sur les ailes de ces abeilles domestiques. On en retrouve aussi dans le miel et dans le pollen des fleurs. Du coup, ces abeilles, et donc très fortement probablement les autres abeilles et les autres insectes pollinisateurs, sont exposés à la pollution atmosphérique comme, comme nous aussi. Alors Une autre étude s'est intéressée à savoir si cette pollution avait un impact sur euh, la survie des abeilles. Donc Ici, on se situe à Bangalore, en Inde. C'est l'une des... Euh, elle est dans les villes les plus polluées au monde. Et donc, cette, euh, ces chercheurs ont euh, fait leur, euh, leur enquête en s'intéressant à quatre sites. Un site rural, un site de pollution assez basse, pollution modérée et pollution haute. Donc, la pollution a été mesurée en comptabilisant, enfin, en évaluant la concentration en particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres et donc effectivement dans leur site rural il y a une position qui est moindre que dans le site le plus pollué alors sur ces différents sites ils ont capturé des abeilles mellifères mélif... enfin, géantes asiatiques à d'Orsata donc c'est une espèce qui n'est pas domestiquée euh, euh, sur la, la zone d'étude et donc ils en ont capturé sur les différents lieux euh, sur ces quatre euh, grands espaces. Alors Sur ces abeilles, ils ont gardé la surface recouverte de particules fines, en pourcent euh, de différents organes. Donc, ce premier graphique montre ce pourcentage de, de recouvrement au niveau des pattes. Et effectivement, il y a un, un plus fort recouvrement dans les sites qui sont les plus pollués, et en particulier dans les sites fortement pollués. Donc, il y a le même résultat pour euh, les antennes et les ailes, avec de forts pourcentages de recouvrement sur ces organes. Dans les milieux pollués en particulier. Donc, à nouveau, les euh, abeilles sont exposées. La question, c'est est-ce euh, qu'il y a un effet sur euh, leur survie. Donc, c'est ce qu'ils ont regardé. Donc, vous voyez ici la survie des abeilles en pourcent, donc la survie des abeilles qu'ils ont capturées et qu'ils ont mis en captivité. Et celles qui provenaient des milieux les plus pollués, eh bien, avaient une survie bien, euh, bien plus faible, bien plus courte, que celles qui provenaient des zones euh, assez, enfin, moins polluées. Donc, a priori, il y a un impact effectivement sur la physiologie et sur la mortalité des individus. Alors, on va changer de, de contrainte on va passer à la, à la température avec simplement une étude ici que je vous présente. Donc, vous avez la température en, en abscisse de ces deux graphiques et puis euh, l'abondance des abeilles retrouvées dans la ville de Raleigh aux USA. Donc l'abondance semble, ici a été montré, il a été montré que l'abondance diminuait avec les températures, et par contre la même étude s'intéressait aussi à la diversité au travers du nombre d'espèces, et là il n'y avait pas d'effet qui était détecté, donc la température ne semblait pas jouer sur le, euh, la quantité, les, la diversité des espèces retrouvées en fonction de la température. Je vais maintenant vous présenter des, des résultats de euh, l'effet, ou en tout cas des corrélations euh, d'abondance ou de nombre d'espèces en fonction de la surface imperméable dans les villes. Donc, ici, vous avez la surface imperméable et cette étude s'est intéressée à l'abondance des bourdons, mais en séparant les bourdons femelles des bourdons mâles. Donc, sur ce premier graphique, à gauche, vous avez l'abondance des bourdons femelles et cette abondance diminue avec la proportion de surface imperméable euh, dans la ville. Donc, on est dans la région de Détroit aux États-Unis. Et pour les mâles, par contre, on n'avait pas de, de tendance qui était retrouvée. Donc, les mâles ne semblaient pas diminuer avec euh, la proportion de surface imperméable. Euh, la même équipe a fait euh, une étude très similaire, mais plus uniquement sur les bourdons, mais sur les abeilles solitaires. Et Ils ont séparé les abeilles solitaires en deux groupes. Ce premier graphique montre l'abondance, toujours ici en ordonnée, des femelles en rouge ou des mâles en bleu, en fonction des surfaces imperméables. Pour le groupe des abeilles nichant au sol. Donc pour celles qui nichent au sol, les abeilles femelles diminuent avec les pourcentages de surfaces imperméables, et pas les mâles. Par contre, pour les abeilles qui nichent dans les cavités, c'est-à-dire dans les tiges de bambou par exemple, et eh bien là, assez presque surprenant, mais on a des augmentations à la fois des femelles et des mâles avec la surface imperméable. Donc ça, ça semblerait pointer du doigt, suggérer qu'il y a une diminution des sites de nidification au sol, euh, donc, et donc qui manque à ces abeilles nichant au sol. Euh, et en particulier, donc associé à l'augmentation des surfaces imperméables. Donc tout ça, c'est très logique. Et à l'inverse, il, euh, il y a des études qui suggèrent qu'il y a de, de nombreuses cavités, ou en tout cas pas en nombre limitant, euh, dans les villes. Et donc ça pourrait expliquer cette augmentation. Alors pourquoi les femelles diminuent et pas les mâles Comme vous l'a présenté Emmanuel, les femelles euh, des abeilles, en fait, se restreignent aux abords de leur nid euh, pour récupérer de la nourriture pour leurs larves. Et donc, ce que les auteurs suggèrent, c'est que euh, donc les femelles resteraient dans les zones là où il y a encore des euh, ressources de nidification, mais les mâles, eux, ne s'y restreignent pas et donc dispersent dans la ville comme en dehors de la ville. Et donc ils vont euh, se balader un peu partout. Et donc y compris là où ce n'est pas forcément propice pour la reproduction. Alors on continue avec une autre étude, cette fois donc il n'y a pas de distinction mâle-femelle. On est toujours aux États-Unis, on est toujours chez les abeilles, on regarde l'abondance et l'abondance décline avec les surfaces imperméables. Donc ça, je, viens de, je venais de vous le présenter du coup, donc pour les abeilles qui nichent en cavité. Là on voit un résultat qui est contradictoire. Et en fin de compte, vous allez voir qu'il y a plusieurs fois, il y a de nombreuses études publiées sur ce sujet. Et selon les, euh, selon les villes, selon les groupes, on a des résultats qui sont assez. qui peuvent être différents. Alors d'autres exemples. Il y a les abeilles et les papillons dans la région de Berlin en Allemagne. La diversité euh, des abeilles diminue avec les surfaces imperméables et on voit également le même schéma pour les papillons. Et enfin, dernier exemple, donc chez les abeilles et les sirf, cette fois on va en Angleterre, on a ici le nombre d'espèces et ce graphique montre euh, le nombre d'espèces dans trois types de sites, les sites urbains, les sites périurbains et les sites euh, ruraux. Donc sur ce graphique, on voit du coup que le nombre d'espèces d'abeilles est plus important dans les sites ruraux qu'en sites périurbains, et alors qu'en milieu urbain, on n'a pas de différence avec les deux autres types de sites. Pour les syrphes, on a quelque chose d'un petit peu similaire. Les sites ruraux sont plus diversifiés que les sites périurbains ou urbains. Donc finalement, on a de, de nombreux contextes d'études différents et avec des résultats qui, qui sont variables. Alors Toutes les études n'étudient pas exactement les mêmes choses. Mais aussi, on est dans des contextes urbains extrêmement différents. On est euh, aussi avec donc, des études faites par des chercheurs euh, différents qui peuvent utiliser des protocoles d'échantillonnage variables, que ce soit pour un groupe donné ou entre groupes. Et puis, parmi toutes les études de la littérature, alors c'est de moins en moins le cas, mais on a quand même une surreprésentation des études sur les abeilles et beaucoup moins sur les autres groupes. Alors une façon d'essayer de, de, euh, de comprendre ce qui se passe et de généraliser et d'avoir une vision d'ensemble, ça a été de, de développer un programme de suivi euh, participatif qu'on a appelé le SPIPOL, donc à l'échelle de la France, et donc, je vais vous parler puisqu'il s'intéresse à l'ensemble des insectes pollinateurs en utilisant un seul et même protocole. Donc le SPIPOL, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs et son objectif est de comprendre et de, mesure, enfin de mesurer, puis de comprendre les variations de diversité dans l'espace et dans le temps, à l'échelle nationale et euh, en s'intéressant à tous les insectes floricoles sans distinction de, de groupe a priori. C'est un programme de sciences palpatives qui repose sur l'implication de volontaires dans la recherche scientifique. Donc euh, ça vous a été bien présenté par le séminaire d'Anne de Et ces participants ils suivent un protocole simple mais standardisé. Donc tout le monde effectue le même protocole. N'importe où en France, un participant va choisir une espèce de plante en fleurs et il va photographier pendant 20 minutes exactement tous les insectes qui viennent visiter les fleurs de l'espèce qu'il a choisie. Alors à l'issue de ces 20 minutes d'observation, la personne obtient un cortège d'insectes qui est venu se poser sur les fleurs et qui a pu photographier. Il va devoir identifier sur photo euh, ses observations. Ces photos sont ensuite validées par des experts, mais aussi entre observateurs. Et l'ensemble de ces informations constitue ce qu'on appelle dans le jargon du spipole une collection. Donc des collections de ce type avec toutes ces informations, la plante, les pollinisateurs, la date, le lieu, euh, etc. Il y en a maintenant plus de 75 000 en France. Et donc, assez bien la partie sur le territoire, et vous voyez que du coup, vous imaginez qu'on peut répondre à un certain nombre de questions avec ce type d'informations et de jeux de données. Alors, ce qu'on fait en particulier, c'est qu'autour euh, de chacun de ces points d'échantillonnage, on peut caractériser l'environnement, le, et en particulier l'usage des sols, à quel point on est dans des milieux urbains, agricoles ou naturels. Et dans une première étude, on a développé un indice d'affinité envers les milieux urbains. Alors je vais vous dire à quoi ça correspond tout de suite. Sur ce graphique, donc vous avez l'affinité ici envers les milieux urbains, et chaque petit point, c'est une, une espèce ou une morphoespèce espèce euh, d'insectes euh, qu'on a pu observer sur les fleurs. Donc ces petits points ils peuvent être inférieurs à zéro, et auquel cas ça correspond à un taxon qu'on enfin, qu peut qualifier d'urmanophobe, ils peuvent être supérieurs à zéro, donc urbanophiles, c'est-à-dire avec une affinité positive envers les milieux urbains, ou bien ils, ne, ils peuvent ne pas être différents de zéro, donc à défaut d'en savoir plus, pour l'instant on va les appeler tolérants à l'urbanisation. Donc si on s'intéresse du coup ici à l'ordre des hyménoptères, donc les abeilles mais pas que, les fourmis, les guêpes, etc., et bien le, le, la vision générale c'est qu'en moyenne, les hyménoptères seraient plutôt tolérants à l'urbanisation puisque l'affinité n'est pas différente de zéro, donc ni plus ni moins. Ceci dit, gardons quand même en tête que certains sont urbanophobes et certains sont urbanophiles. Maintenant, si on ouvre un petit peu aux autres ordres d'insectes pollinisateurs, on voit que pour les coléoptères, pour les diptères et pour les lépidoptères, on a à nouveau de la variation entre, entre insectes, entre espèces, mais en moyenne, ces trois ordres ont quand même tendance à être plutôt urbanophobes. Alors cette étude, ce graphique sorti de l'étude de 2012, on peut le faire à nouveau avec les données de 2010 à 2022. Ce n'est pas, pas sur la trentaine de taxons ici, mais sur 235 taxons. Et sur ces 235 taxons, 72% peuvent être qualifiés d'urbanophobes. Donc on commence à avoir un certain niveau de, de certitude à propos des, des insectes qu'on a en France. Alors des, Un groupe d'insectes qu'on qu qu échantillonne très peu avec le spipole, c'est le groupe des papillons nocturnes. Alors, il y a quand même quelques participants qui font des collections la nuit, mais ça reste assez minoritaire comme, comme pratique. Alors, donc, ce, ce programme, donc le Garden Moth Scheme, donc, se situe euh, au Royaume-Uni, et ils ont pu montrer un déclin de l'abondance et de la diversité en milieu urbain, à l'échelle de, de tout le pays. Et en particulier, ce déclin, ce qui est un peu inquiétant, était encore plus important pour les espèces euh, vulnérables, menacées, au sens de, euh, être listé sur la liste rouge IUCN. Donc, comme je vous le disais, on a, pas mal de, on a beaucoup beaucoup d'études. Là, je vous en ai présenté seulement un, un petit échantillon et euh, des études donc qui sont certaines contradictoires. Et tout récemment, enfin assez récemment, il y a cette méta-analyse qui est sortie. Donc, une méta-analyse, c'est une étude qui va récupérer euh, un ensemble de publications qui ont été euh, publiées dans la littérature scientifique et elle va réanalyser les données les conclusions qui ont été faites par les différents chercheurs. Donc cette méta-analyse en particulier, elle repose sur 160 publications, un peu plus. Elle s'intéresse aux arthropodes, donc différents groupes, on va le voir ensuite, et avec des données sur l'abondance et sur le nombre d'espèces de ces arthropodes. Elle a pu inclure des covariables comme le climat, la taille ou l'âge des villes, la pollution de l'air et des informations sur, relatives à la végétation. Alors, à nouveau, on a, on a toujours, on a effectivement un biais de représentation avec l'Amérique du Nord et l'Europe et un peu moins d'études ailleurs. Mais euh, voilà, voici la carte quand même des, des études. Il y en a quand même dans à peu près tous les continents. Donc, voici l'un des résultats principaux donc, de cette méta-analyse. Ça tient en, en assez peu de figures finalement. Donc, on va avoir des informations sur les lépidoptères, les immunoptères, les diptères, les coléoptères et les araignées qu'on retrouve sur les plantes, mais pas que. Et donc. Euh, voilà, quel est l'effet de l'urbanisation Est-ce qu'il est négatif ou est-ce qu'il est positif sur l'abondance de ces différents groupes donc sur l'abondance, il y a un effet significativement négatif de l'urbanisation uniquement chez les papillons ici. Ah oui, pardon, et les coléoptères. Pour les autres, donc hyménoptères, diptères et les araignées, il n'y a pas d'effet. Enfin, il y a une tendance négative, mais elle n'est pas statistiquement significative. Pour la diversité, euh, l'image est un petit peu différente. Cette fois, on a un effet négatif qui est détecté pour euh, tous les groupes, sauf les araignées. Et je vous rappelle que ça repose sur 162 publications, donc ça commence à faire euh, pas mal. Alors quelque chose qu'on peut noter, euh, qui fait écho aussi à ce que je venais de montrer, enfin, venais de montrer avec l'étude issue des données SPIPOL, c'est qu'il y a de la variabilité au sein de ces groupes. Ici, la variabilité, on peut la retrouver avec cette barre d'erreur qui représente à la fois la variabilité entre études mais peut-être aussi des espèces à l'intérieur de ces différentes études. Et donc on peut se poser la question pourquoi certaines espèces répondent plus ou moins négativement à l'urbanisation. Alors on va rester sur les papillons avec une étude de Benjamin Bergerot qui a été publiée en 2010 et qui s'est intéressée à une caractéristique importante chez les papillons qui est leur, ce qu'on appelle leur spécialisation aux ressources florales. Donc, c'est ici en abscisse, c'est cet indice de spécialisation. Euh, si vous êtes à droite, c'est une espèce qui correspond à des espèces très contraintes en termes de ressources florales, donc des espèces qu'on appelle spécialistes. Et si on est à gauche, c'est des espèces plutôt très flexibles en termes de ressources, donc qu'on appelle généralistes. Ce que Benjamin a montré, c'est que euh, les espèces qui étaient les plus spécialistes pour les ressources florales étaient aussi les espèces qui répondaient le plus négativement à l'urbanisation. Alors, en utilisant une méthode assez similaire à celle de Benjamin Bergerot, on a pu faire exactement la même chose avec les données ici du Spipole, donc pas que les papillons, mais aussi les trois autres ordres d'insectes floricoles. Et cette fois, l'information de spécialisation elle est au niveau de leurs données. Et c'est la spécialisation moyenne des, des communautés, c'est-à-dire des insectes qui sont trouvés dans les collections faites par les observateurs. Donc en haut, on a des communautés plutôt spécialistes et en bas, des communautés plutôt euh, composées d'insectes généralistes. Et sur l'ensemble des données, on a euh, une tendance à ce que les, les communautés deviennent de plus en plus généralistes, avec une proportion des milieux urbains qui augmente. Donc pour vous illustrer un petit peu euh, cela, donc ici on a quatre, euh, insectes, quatre groupes d'insectes qui sont plutôt généralistes et qu'on va retrouver très fréquemment dans les villes. Et à l'inverse, si vous voulez voir ce joli hyménoptère, eh il va falloir sortir un petit peu de, de Paris. Alors, la même, euh, la même année, donc en 2020, euh, que, donc la même année que la, la synthèse précédente, la méta-analyse, il y a Wenzel et ses collaborateurs qui ont sorti aussi une revue de la littérature, mais eux, c'est plutôt une, une revue qualitative, et ils proposent différentes hypothèses pour réconcilier les, euh, les résultats contradictoires qui sont publiés, publiés dans la littérature scientifique. Alors, le premier point, c'est de se poser la question de la référence que l'on a par rapport au milieu urbain. Effectivement, si euh, on compare des milieux urbains avec des milieux semi-naturels, où on postule que la diversité de pollinateurs est plus importante, ce n'est pas la même chose que si on compare avec des milieux où on est en agriculture conventionnelle, très intensive, où on postule que la diversité en pollinateurs est moindre. En effet, donc, par rapport à ces deux types de milieux, avec l'urbanisation, on s'attend plutôt à une diminution de la richesse par rapport au milieu semi-naturel, mais par rapport au milieu agricole intensif, à potentiellement une augmentation. Une autre hypothèse, c'est qu'il faut considérer le type d'urbanisation. Vous vous rappelez, je vous parlais de deux composantes, l'expansion et /ou la densification. L'expansion, ça correspond plutôt à des zones pavillonnaires, résidentielles avec des jardins, et c'est du coup potentiellement plus propice pour les pollinisateurs. Et donc, on s'attend à ce qu'il euh, y ait plus de diversité ici que dans ce type d'urbanisation. Une troisième hypothèse, euh, c'est l'hypothèse de non-linéarité de, de la relation euh, qu'on observe. C'est ce qu'on voit ici avec ces courbes gaussiennes, unimodales, et qui font appel à deux hypothèses, donc l'hypothèse de perturbation intermédiaire ou assez similaire le modèle de, de perturbation hétérogène, qui euh, nous disent, enfin prédisent en tout cas, que dans un milieu qui est très hétérogène, avec différents types de milieux, différents habitats, eh bien ça va pouvoir correspondre à une plus grande diversité d'insectes, en fait, qui vont pouvoir trouver leurs différents besoins en différentes ressources. Et donc comme ici on est sur des milieux hétérogènes, mi-urbains, mi-autre chose, eh bien il y a plus d'espèces qui peuvent être potentiellement hébergées. Donc c'est des hypothèses tout à fait plausibles et intéressantes et qu'il faut aller creuser. Et un premier pas vers, euh, vers cela, c'est une étude très récente, en fin d'année dernière, de James De Zegger, qui euh, a utilisé les données Spipole pour s'intéresser à ce triple gradient urbain, agricole et naturel. Alors c'est un type de graphique qui n'est pas forcément toujours évident à comprendre, donc je vais vous le présenter euh, pas à pas. Vous avez trois axes, donc ici l'axe urbain, donc d'urbanisation, ici on est à zéro d'urbain et 100% d'urbain un axe agricole, donc de 0 à 100%, et un axe semi-naturel de 0 à 100%. Donc ici, par exemple, sur cette étoile, on est à 20% d'urbain, 10% d'agricole et 70% de semi-naturel. Et ça repose sur des données d'occupation du sol de la base TIA, qui est actualisée tous les ans. Alors sur ce triangle, sur ce joli graphique, du coup il a pu estimer avec les données euh, du spipole la richesse en taxons, donc tout confondu, l'épidoptère, hyménoptère, coléoptère, diptères, plus les autres euh, arthropodes. Donc plus on est dans des tons euh, rouges chauds, plus on a une diversité qui était importante dans les observations des spipoliens, donc des, des observateurs, et donc plus les collections étaient riches. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le maximum il est dans des paysages à euh, forte euh, composante agricoles, entre, enfin, environ 70% d'agricoles, et puis euh, 30% de milieux semi-naturels. Ce qui pourrait correspondre à de l'agriculture plutôt extensive, en tout cas pas 100% intensive, avec donc des milieux semi-naturels. Et à l'inverse, là où on a le minimum de euh, diversité, c'est plutôt dans la grosse bulle qui, est quand même, qui correspond à des paysages assez urbanisés. En effet, peu importe où on se trouve, euh, dans n'importe quel type de paysage où on se trouve, quand on augmente l'urbanisation, ce qui correspond à ces différentes flèches ici, eh bien la richesse totale diminue. Donc la richesse totale diminue avec l'urbanisation. Alors cette étude est allée un petit peu plus loin, puisque les espèces, on, on, on a dit qu'elles avaient des écologies extrêmement différentes, donc voici ce que ça donne pour les abeilles. Donc effectivement, le groupe des abeilles, euh, son maximum de richesse se trouve plutôt dans des milieux avec 50% d'urbains, donc semble effectivement très tolérant au milieu urbain. Alors on voit que finalement, elles sont présentes un peu partout. C'est sans doute un groupe qui a réussi à être euh, assez ubiquiste. Euh, mais voilà. Donc effectivement, ça confirme des, des résultats précédents sur les abeilles. Trois groupes qui ont... Euh, une réponse opposée à cela, les cirfs, les autres mouches et les lépidoptères sont, euh, ont toutes leur minimum de, de richesse dans les zones les plus urbaines. Donc les lépidoptères préférant les milieux semi-naturels, les cirphes plutôt les milieux agricoles, mais quand même avec du semi-naturel. Et puis les autres mouches, plutôt euh, ag mix agricoles, milieux semi-naturels. Alors les autres hyménoptères tolèrent aussi un petit peu de milieux urbains, donc jusqu'à 50%, mais leur maximum est quand même plutôt dans des milieux agricoles et semi-naturels. Et puis deux groupes un peu particuliers, donc les coléoptères et puis les autres insectes, eux semblent avoir deux pôles de richesse maximale. Et donc ça, ça montre sans doute qu'il faut aussi continuer les études et aller creuser plus précisément au sein de ces groupes, par espèce, pour savoir exactement où sont leurs préférences écologiques. Du coup, comment elles répondent plus précisément à l'urbanisation, en l'occurrence ici. Alors, donc, du coup, on a, on a un constat qui est que donc, dans les villes, effectivement, on a des communautés qui peuvent euh, être diverses. Il y a une certaine diversité dans les villes. Mais néanmoins, ce sont des communautés qui sont plutôt appauvries et qui sont fonctionnellement biaisées vers des espèces généralistes. Un gros manque dans les études que je vous ai présentées et dans la plupart des études de la littérature, c'est que ce sont des comparaisons spatiales, c'est-à-dire qu'on compare un milieu urbain avec un milieu adjacent rural, pour simplifier. Et ce qu'il nous faudrait, ce sont des séries temporelles, c'est-à-dire dans un point donné qui a euh, subi, euh, enfin, qui a subi une, une urbanisation, une augmentation des zones urbaines, pour être certain de euh, si la diversité augmente ou, ou diminue avec cette urbanisation. Alors il y a au moins une étude, mais il n'y en a pas beaucoup, donc en tout cas j'en ai trouvé une, qui a ce type d'informations. C'est euh, au Brésil sur un campus universitaire, donc voici la zone d'études. Là on est en 1981, et ici en 2015 je crois. Donc ça fait 34 ans d'écart, et donc ils ont pu euh, comparer la diversité en abeilles, et ils sont passés de 112 espèces à 63, donc à peu près euh, une perte de 50%. Ça amène aussi la, la, la notion de, de dette d'extinction qu'on ne mesure pas avec les comparaisons spatiales. La dette d'extinction, c'est que quand on mesure une diversité à un point donné, donc ici en particulier par exemple sur ce campus, une espèce peut y être présente, peut y être abondante, mais on n'a pas forcément l'information de si elle est en déclin ou pas. Et cette dette d'extinction, on la mesure pas Absolument pas avec les comparaisons spatiales, et ça c'est un point qui est assez important à garder en tête. Donc la diversité qu'on observe, est-ce qu'elle est en bon état, ou bien est-ce qu'elle est, qu est en voie d'extinction dans les villes En tout cas, avec tout ça, est-ce que les villes peuvent devenir en tout cas des refuges pour les pollinisateurs Alors il y a plusieurs solutions qu'on peut proposer, et je, vous pré... je, vais vous... ah, pardon, -moi. je vais vous en présenter quelques-unes, mais un autre séminaire reviendra aussi sur ces questions un peu plus tard. Alors voici une étude de l'Observatoire de la biodiversité des jardins, l'opération Papillon, donc un suivi participatif euh, qui propose aux observateurs de euh, noter les papillons qu'ils voient dans leur, jardin, euh, dans leur jardin, donc chez les particuliers. Donc cette étude s'est intéressée à l'effet de l'utilisation des pesticides euh, sur ces papillons observés. Donc sans pesticides, dans les jardins on a une plus grande abondance de papillons qu'avec pesticides. On a un résultat similaire quand on s'intéresse au nombre d'espèces que les observateurs pouvaient observer dans leur jardin. Donc ça tend à montrer qu'il vaut mieux arrêter les pesticides dans son jardin si on veut pouvoir héberger les papillons. Alors un autre résultat qui, euh, sur lequel on va un peu plus se pencher, c'est qu'on peut augmenter les ressources florales, et on peut essayer de voir si ça fonctionne. Donc ces, données sont, ces résultats sont issus des mêmes données, dont l'Observatoire de la biodiversité jardin, l'opération papillon. Et vous avez ici en abscisse un indice d'offre en hectare en fonction de la composition euh, en plantes dans les jardins des particuliers qui ont participé à cet observatoire. Donc, quand l'offre en hectare augmente, eh bien, effectivement, l'abondance de papillons augmente. Et par contre, pour le nombre d'espèces, euh, c'est pas clair. Et donc, il n'y avait pas de tendance similaire détectée. Peut-être que ça profite à certaines espèces, un peu moins à d'autres. Mais bon, en tout cas, déjà, on a augmenté l'abondance des papillons. Donc, c'est déjà euh, un point très positif. D'autres études euh, mettent, en, mettent en évidence ce type de, de lien. Par exemple, l'étude dont je vous avais un petit peu parlé euh, avant, donc celle de Raleigh aux USA, montre que plus la densité florale est importante, et plus on a un nombre d'espèces important. Un nombre d'espèces d'abeilles, cette fois. Euh, même résultat à Berlin, la diversité des abeilles augmente avec euh, le nombre d'espèces de plantes en fleurs, euh, donc dans des sites urbains. Même résultat chez les cirfs, cette fois en Angleterre. L'abondance des plantes en fleurs a un effet positif sur l'abondance des cirfs et sur la diversité des cirfs. Donc ça semble très positif. Et maintenant on peut aller un petit peu plus loin pour essayer de savoir exactement quelles plantes en fleurs. Parce que vous vous rappelez que du coup, un des points, c'est que les spécialistes sont moins présents dans les villes. Donc on a intérêt à choisir les plantes en fleurs si on veut maximiser les bénéfices pour les pollinisateurs. Alors, une équipe anglaise va très loin sur, sur cet aspect en caractérisant très précisément la production en pollen et en hectare par espèce de plante. Alors, on ne va pas toutes les faire, mais voici toutes les espèces qu'ils ont pu tester, donc des espèces annuelles, des espèces pérennes, et puis des plantes spontanées. Et ils ont estimé, enfin mesuré, le volume de pollen produit par fleur, euh, ici en microlitres par jour. Donc ce qu'on voit, par exemple, si on se focalise sur les annuels, c'est que certaines espèces produisent très peu, alors que d'autres produisent beaucoup. Par exemple, la championne, ici, c'était le coquelicot. Si on enfin, ils se sont aussi intéressés au nectar, donc cette fois avec la masse de sucre dans le nectar par fleur, produit par jour, on a à nouveau des différences entre espèces, et ce ne sont pas forcément les mêmes espèces qui produisent du nectar et du pollen par exemple le coquelicot lui il produit très peu de nectar donc il était bien pour le pollen mais peu pour le nectar par contre euh, je sais plus lequel mais je crois que celle-ci était assez bien pour le, le pollen et le nectar du coup il faut envisager une stratégie où on prend les informations pollen on prend les informations nectar ce qui est important c'est d'avoir aussi des ressources euh, sur l'ensemble de la saison et pas uniquement euh, sur un mois ou sur une semaine donnée et donc c'est important de considérer la phénologie, donc la période de floraison de, des plantes. On va s'intéresser aussi à la compétition entre espèces de plantes, puisque si elles, se, si elles sont trop en compétition, eh bien, la prairie ne va pas forcément être très, très fleurie. Et donc tout ça devrait nous permettre d'identifier un mix ou plusieurs mix qui seraient les plus favorables aux pollinisateurs. Ensuite ces mix, on va devoir les tester et vérifier si ça fonctionne alors un point intéressant euh, à soulever, c'est une étude, de, toujours en Angleterre, sur le lierre et qui met vraiment en avant cette ressource florale dans les, dans les villes, mais pas que, mais surtout dans les villes parce que euh, elle fleurit, donc le lierre fleurit en automne et donc c'est un moment où il y a très peu d'autres ressources et donc c'est une ressource qui est très très importante potentiellement pour élargir cette période de floraison. Alors un autre point que je vais aborder et qui fait suite aussi à ce que Manuel Porchet a pu présenter, c'est sur cette compétition entre euh, les abeilles domestiques, donc les ruches, et les abeilles sauvages. Alors il y, y a un papier, notamment en 2018, donc un papier d'opinion euh, Paris dans Science, qui, euh, qui nous dit que conserver les abeilles domestiques ne va pas aider euh, la faune sauvage. Et ils vont même un petit peu plus loin dans le sous-titre, ça peut même être euh, négatif pour les populations sauvages de pollinateurs. Évidemment, ils développent un certain nombre d'arguments. Et ils ont euh, des réponses, donc ça fait débat. Et notamment, euh, certains opposent que c'est pas intéressant d'un point de vue de la conservation d'opposer abeilles sauvages et abeilles domestiques. Alors on peut se poser la question, mais on peut surtout regarder la littérature pour voir si on a des effets. Donc Emmanuel Porcher vous, en a, présenté, vous a présenté une étude dans un contexte très naturel. Je Moi je vais vous présenter des études en milieu urbain. Donc très très proche d'ici du coup puisque c'était une étude à Paris. Donc tous les points orange sur cette carte sont des localisations de ruches, donc de colonies d'abeilles. Et plus le point est gros, plus ça correspondait à, des, à un nombre de ruches important. Les croix noires sont les sites, les sept parcs où, où ont été faites euh, fait des observations d'insectes. Donc sept parcs. Dans chacun des parcs, il y avait des quadrats sur lesquels on observait les visites de différents insectes sur les fleurs dans ce quadrat. C'est une étude qui a été faite sur trois années différentes, et pendant ces trois années, euh, le terrain, enfin, les observations ont été faites du mois d'avril au mois de juillet, avec 13 visites par an. Donc vous voyez que c'est une étude qui, a, qui, a, qui repose sur beaucoup de données d'observation, assez, assez poussées. Donc un premier graphique pour vous montrer que effectivement, avec le, la quantité de, de colonies dans le paysage, dans un rayon de 500 mètres, eh on a effectivement plus de visites, sur les quadras d'abeilles domestiques, c'est logique, mais c'était important de vérifier. En parallèle de ces nombres de visites plus importants d'abeilles domestiques sur les quadras lorsqu'on est dans des paysages avec de fortes proportions, de, enfin un nombre important de colonies, eh bien, on avait une diminution du nombre de visites par les abeilles, euh, pardon, par les pollinisateurs sauvages. Donc tous ces, ces quatre groupes. C'était également le, le cas quand on s'intéresse uniquement aux, aux abeilles solitaires de, de grande taille ou bien les coléoptères, mais aussi pour les bourdons. Donc ce papier euh, conclut qu'il y a bien une, une corrélation négative entre euh, la quantité de ruches à proximité et l'activité des pollinisateurs sauvages dans un contexte urbain. Donc ici on est à Paris, une étude similaire a été faite dans la région de Montréal, et conclut euh, à l'inverse, nous ne trouvons aucune preuve de compétition entre abeilles sauvages et abeilles domestiques. Bon. C'est normal, hein, deux contextes différents. Alors, quasiment les mêmes auteurs, en tout cas avec un auteur en commun, a fait une nouvelle étude en 2023. Et cette fois, ils reposent, donc c'est juste sur l'île de Montréal. Ils ont un peu restreint l'ère géographique. Et ils font une comparaison entre avant et après 2013, où il y a eu un ajout de 3000 colonies sur l'île de Montréal. Et là, du coup, ils concluent bien que cet ajout, cette introduction d'abeilles domestiques, euh, c'est accompagné d'une diminution de la diversité des abeilles sauvages. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut euh, supprimer l'apiculture, mais en tout cas je pense qu'il y a des précautions à prendre et que euh, si on veut favoriser les pollinateurs sauvages, eh il euh, faut se poser la question des abeilles domestiques en ville. Alors un dernier, un dernier point de, de solution, une dernière piste, très brièvement, mais ce qui est important, on l'a vu euh, au travers des, des études précédentes notamment, euh, c'est qu'il faut fournir le gîte aux espèces. Donc autrement dit le site de nidification alors ce qui est beaucoup fait vous en avez sans doute vu ce sont ce type de, de nichoirs ou alors les hôtels à insectes, les hôtels à abeilles et, euh, et voilà donc est-ce que ça fonctionne donc a, ça, ça fonctionne hein, elles sont, donc ces sites sont utilisés par, la, par différentes espèces d'abeilles euh, il y a souvent enfin il y a parfois en tout cas des mortalités qui peuvent être importantes c'était le cas dans cette étude encore à Montréal et il euh, y a des choses à tester, il y a des choses à évaluer en fait en termes de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un petit peu moins. Donc sur l'essence utilisée, le diamètre des trous, etc. Un point, euh, un point de surveillance également, donc ici dans un contexte européen mais en France euh, plus particulièrement, il y a cette espèce ici euh, de Megakill, donc Megakill Sculpturalis. C'est une espèce euh, récemment introduite euh, en France et elle apprécie particulièrement les hôtels à abeilles. Et euh, alors, ça, en soi, ce serait pas forcément grave, ça ferait juste de la compétition, mais elle a la fâcheuse tendance à vider les nids qui ont été faits par les autres avant de s'y installer. Néanmoins, donc, les auteurs, donc Violette Leféon et, et ses collègues, euh, préconisent de, de, en tout cas de faire en, en moins en partie des diamètres de moins de 8 mm, ce qui limite son installation. alors Surtout, ce qui serait important aussi, c'est de multiplier les types de gîtes. On l'a vu, il n'y a pas que des espèces qui nichent en cavité. Celles qui nichent en cavité n'ont plutôt pas de problème si on en croit l'étude de Détroit. Et donc, il faudrait aussi rajouter d'autres types de gîtes, et notamment euh, dans le sol. Donc ça, c'est un, un projet qui est porté par John Wanning et Susan Stockvis euh, aux Pays-Bas. Et ils, ils créent ce qu'ils appellent des, des donc burrows, bah, des, des, des terriers, on va dire, à abeilles, mais ça fait presque des quartiers pour, des, pour les abeilles. Et leur idée, c'est de diversifier toutes les ressources de nidification et leur fournir aussi les ressources florales à côté. Donc, quelques photos euh, exemples, du coup, donc là, ils en sont encore au stade de finalisation et de construction, mais en plus, ils en profitent pour faire des choses un peu esthétiques, ce qui peut être intéressant du point de vue euh, pédagogie aussi. Et, euh, et voilà, donc ce, ce, ce type de... Euh, de structures peut être intéressante et, euh, et voilà donc après il faut les évaluer là en l'occurrence je les ai vus par email ils m'ont dit qu'ils étaient en recherche de financement pour évaluer ces structures donc euh, avis aux financeurs alors pour terminer sur, sur mon exposé donc euh, quelques perspectives les villes pourraient devenir des, des refuges pour qu'elles le soient il faut euh, augmenter les chances de colonisation de ces espaces J'en ai pas beaucoup parlé, mais euh, donc vous avez vu qu'il y a différents filtres environnementaux qui sont exercés. Et euh, donc pour qu'il y ait des espèces en ville, encore faut-il qu'elles soient capables d'arriver dans ces espaces de nature, dans ces espaces de végétation. Et pour cela, il faut euh, créer, s'il le faut, ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc voici une carte qui a été faite sur euh, euh, le centre de Séoul en Corée du Sud, donc par une étude de, de Hortense Cévé. Donc en vert, ce sont les corridors qui ont été déjà identifiés comme existants et comme fonctionnels. Et puis en bleu, eh bien, ce sont des propositions de corridors qui seraient intéressantes pour maintenir les échanges entre populations au sein de ces villes et pour maximiser leur, leur maintien, en fait. Maximiser les échanges entre les différentes populations au sein des villes. Donc ça encore aussi, ça pose question, comment on fait pour créer des corridors écologiques dans les villes là où tout est bitumé, là où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace. Donc euh, c'est encore des travaux en cours. Une étude toute récente, là, en 2024, euh, teste euh, d'augmenter la, végétali la végétalisation des bords de route. Il y a aussi des initiatives où on, on se met à fleurir les, les, le bas des murs euh, dans les villes. Donc c'est des choses à, à tester et à évaluer. Donc L'autre point pour que les villes soient des refuges, c'est d'augmenter les chances de maintien des populations une fois qu'elles sont sur place, avec les ressources adéquates, que sont soit en, euh, nourriture ou gîte. Et puis un dernier point peut-être d'ouverture, c'est de se poser la question de l'urbanisation et de ses composantes. Alors est-ce qu'on veut préférer l'expansion ou la densification des zones urbaines C'est une question qui, qui peut se poser et ça dépend des points de vue et de sans doute beaucoup plus que juste les abeilles et autres pollinisateurs. Quand on fait de l'étalement urbain, c'est plus favorable à la biodiversité sur un endroit très localement. Pourquoi Parce qu'il y a des jardins, il y a des ressources. Donc pour la biodiversité, sur ce point-là en particulier, c'est plus intéressant. Par contre, il faut bien avoir en tête que c'est forcément au détriment d'autres espaces, et ces autres espaces peuvent être beaucoup plus intéressants pour la biodiversité. Au passage, même les aires protégées ne sont pas tant que ça protégées de l'urbanisation. Donc le réseau d'air protégées Natura 2000, c'est un réseau d'air protégées euh, à l'échelle européenne, de l'Union Européenne. Et entre 90 et 2012, 21% de la surface des aires Natura 2000 ont été urbanisées. Voilà, <rire> c'est pas beaucoup plus positif. <rire> Alors, si on pense du coup à la densification, et là je vais, je vais m'arrêter là-dessus, mais euh, il y a toutes ces questions de euh, est-ce qu'on peut végétaliser les toitures. En tout cas, des tests ont été effectués euh, ici à Paris, donc notamment le, le travail de Frédéric Madre en 2013. Et euh, voilà, ces toitures permettent euh, de fournir des ressources qui sont utilisées par les pollinateurs. Ça peut être aussi sans doute intéressant d'un point de vue îlot de chaleur urbain. Donc, il y a des choses à faire, à construire à évaluer. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions ensuite. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège 2 francefr